0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusak. Estamos na parte 6 do livro e hoje nós vamos ler o título 13 Presentes. Então vamos lá. Foi a chegada de Max revisitada. As plumas voltaram a se transformar em gravetos. O rosto liso tornou-se áspero. A prova de que Lise o precisava era aquela. Ele estava vivo. Nos primeiros dias, ela se sentou e conversou com Max. No dia do aniversário, contou-lhe que havia um bolo enorme esperando na cozinha, se ele quisesse acordar. Não houve acordar. Nem havia bolo. Um excerto de alta madrugada. Muito tempo depois, dei-me conta de que havia realmente visitado a Rua Rimmel. Trinta durante aquele período. Deve ter sido um dos poucos momentos em que a menina não estava com ele, pois só o que vi foi um homem na cama. Preparei-me para enfiar as mãos por dentro dos cobertores. Então houve uma ressurgência, uma luta imensa contra o meu peso. Recuei e com tanto trabalho pela frente, foi bom que me combatessem naquele quartinho escuro. Cheguei até a conseguir uma breve pausa de serenidade, de olhos fechados, antes de me retirar. No quinto dia, houve um grande alvoroço quando Max abriu os olhos, mesmo por apenas alguns instantes. O que ele viu predominantemente, e que versão assustadora deve ter sido vista de perto, foi Rosa Huberman praticamente ali enfiar uma braçada de sopa boca dentro. Engula, aconselhou. -o. Não pense, só engula. Assim que a mãe lhe devolveu a tigela, Lysel tentou rever o rosto dele, mas lá estavam as costas de uma doadora de sopa no caminho. Ele ainda está acordado? Quando se virou, Rosa não precisou responder. Após quase uma semana, Max acordou pela segunda vez, agora com Lysel e o pai no quarto. Os dois observavam o corpo estirado na cama quando houve um pequeno grunhido, se é que isso é possível. O pai caiu para o alto, saltando da cadeira. — Olhe — disse Liseu com a voz entrecortada. — Fique acordado, Max, fique acordado. O rapaz a olhou brevemente, mas não houve reconhecimento. Os olhos a estudaram como se ela fosse um enigma. E depois se foram outra vez. — Papai, o que aconteceu? Hans desabou, voltando à cadeira. Mais tarde, sugeriu que talvez ela devesse ler para Max. Hum. — Aqui está mais tarde, mas provavelmente seja mais tarde, né? — Vamos, Liesel, você lê tão bem hoje em dia? Mesmo que seja um mistério para todos nós de onde veio aquele livro? — Eu lhe disse, papai, foi uma das freiras da escola que me deu... O pai levantou as mãos num simulacro de protesto. Eu sei, eu sei, disse das alturas. Só, e escolheu aos poucos as palavras, não se deixe apanhar. Isso dito por um homem que havia roubado um judeu. Desse dia em diante, Liseu leu o assobiador para Max em voz alta durante o tempo em que ele ocupou sua cama. A única frustração era ser forçada a pular capítulos inteiros, porque muitas páginas tinham ficado grudadas. O livro não havia secado bem. Mesmo assim, ela ia batalhando a ponto de já ter percorrido quase três quartos do texto. O livro tinha 396 páginas. No mundo externo, Lysel voltava apressada da escola todos os dias, na esperança de que Max houvesse melhorado. — Ele acordou? Ele comeu? — Volte lá para fora, implorava-lhe a mãe. — Você está cavando um buraco no meu estômago com toda essa falação. Vá, saia e vá jogar futebol, pelo amor de Deus. — Sim, mamãe. — Lise, eu estava prestes a abrir a porta, mas você vai me buscar se ele acordar, não vai? — Invente qualquer coisa. Grite como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Comece a me xingar. Todo mundo vai acreditar. Não se preocupe. Até Rosa teve que sorrir diante disso. Pôs as mãos nas cadeiras e explicou que Lísio ainda não estava velha demais para evitar uma vachim por falar daquele jeito. E trate de fazer um gol, ameaçou. Senão é melhor não vir para casa. É claro, mamãe. Faça dois gols, Salmensky. Sim, mamãe. E pare de me responder. Lizel considerou, mas saiu correndo lá para fora para ser adversária de Ruddy na rua enlameada e escorregadia. Já era hora, sua coçadora de rabo acolheu a Ruddy no jeito costumeiro de os dois disputarem a bola. Onde é que você andava? Meia hora depois, quando a bola foi esborrachada pela rara passagem de um carro na rua Rimmel, Liesel descobriu o seu primeiro presente para Max Vanderburg. Depois de julgá-la sem conserto, a garotada toda foi embora, desgostosa, e deixou a bola estrebuchando na rua fria e embolotada. Liesel e Rudy ficaram agachados sobre a carcaça. Havia um enorme buraco numa parte da bola, feito uma boca. — Você quer ela? — perguntou Liesel. Rudy encolheu os ombros. Para quem é que eu quero essa titica de monte esborrachado de bola? Não tem mais jeito de enchê-la de ar, tem? Você quer ou não quer? Não, obrigado. Rudy cutucou a bola cautelosamente com o pé, como se fosse um animal morto. Ou um animal que, talvez, estivesse morto. Quando Rudy voltou para casa, Lise o pegou a bola e a pôs embaixo do braço. Ainda o ouviu chamar. Ei, Salmensky! Esperou. Salmensky! Ela cedeu, que é, aqui também tem uma bicicleta sem rodas, se você quiser. enfim sua bicicleta do lugar em que estava na rua. A última coisa que Liz ouviu foi a risada daquele Salker do Rud Steiner. Em casa, ela se dirigiu ao quarto, levou a bola para Max e a colocou na extremidade da cama. Desculpe, disse-lhe, não é grande coisa. Mas quando você acordar, eu lhe conto tudo sobre ela. Eu conto que foi a tarde mais cinzenta que você pode imaginar. E aí um carro com os faróis apagados passou bem em cima da bola. E aí o homem desceu e gritou com a gente. E depois pediu informações sobre o caminho. Que descaramento! Acorde! Ela queria gritar. Ou então sacudi-lo. Não fez uma coisa nem outra. Tudo que Liseu conseguiu foi ficar olhando para a bola, com sua pele pisoteada e descascada. Era o primeiro de muitos presentes. Presentes dois a cinco. Uma fita, uma pinha, um botão, uma pedra. A bola de futebol lhe dera uma ideia. Agora, toda vez que ia e voltava da escola... Lísio ficava à procura de objetos descartados que pudessem ser valiosos para um homem agonizante. No começo perguntou-se por que aquilo tinha tanta importância. Como podia uma coisa aparentemente tão insignificante consolar alguém? Uma fita na sarjeta, uma pinha na rua, um botão descuidadamente encostado numa parede da sala de aulas, uma pedrinha chata e redonda do rio... Que mais não fosse, isso mostrava que ela se importava e talvez lhes desse um assunto para conversar quando Max acordasse. Quando se achava só, ela conduzia essas conversas. E o que é isso tudo? Diria Max. Que é toda essa porcaria? Porcaria? Retrucaria Lysion. Mentalmente estaria sentada ao lado da cama. Não é só porcaria, Max. Foi isso que fez você acordar. Presentes 6 a 9. Uma pena, dois jornais, um invólucro de bala e uma nuvem. A pena era linda e estava presa na dobradiça da porta da igreja, na rua Munique. Projetava-se para fora, meio torta, e Lísio se apressou a resgatá-la. As fibras estavam achatadas do lado esquerdo, mas o direito era feito de bordas delicadas e setores de triângulos irregulares. Não havia outro jeito de descrevê-la. Os jornais saíram das profundezas frias de uma lata de lixo. É o quanto basta dizer. E o invólucro de pala era liso e desbotado. Ela o achou perto da escola e o segurou contra a luz. Continha uma colagem de marcas de sapatos. Depois, a nuvem. Como se dá a alguém um pedaço do céu? No fim de fevereiro, ela parou na rua Munique e observou uma nuvem gigantesca aproximar-se por sobre as colinas, como um monstro branco. Escalou as montanhas. O sol foi eclipsado e, em lugar dele, uma fera branca de coração cinzento vigiou a cidade. — Olha só para aquilo! — disse ela ao pai. Hans inclinou a cabeça e declarou o que lhe pareceu óbvio. — Você devia dá-la ao Max, Lisel. Veja se consegue deixá-la na mesa de cabeceira, como todas as outras coisas. Lisa o fitou como se lhe houvesse enlouquecido. Mas como? Ele lhe deu um piparote de leve na cabeça. Decore-a, depois escreva para ele. Parecia uma grande fera branca, disse a menina em sua vigília seguinte junto ao leito. E veio por cima das montanhas. Quando a frase foi concluída, com vários ajustes e acréscimos diferentes, Liseu achou que havia conseguido. Imaginou a visão da nuvem passando de sua mão para ele, através dos cobertores, e a escreveu num pedaço de papel, colocando a pedrinha em cima. Presentes 10 a 13 Um soldadinho de brinquedo, uma folha milagrosa, um assobiador terminado... Uma nesga de tristeza. O soldado estava enterrado no chão, não muito longe da casa de Tommy Miller. Estava arranhado e pisoteado, o que para Lysio era justamente o importante. Mesmo machucado, ele ainda conseguia ficar de pé. A folha era de bordo e ela o encontrou no armário de vassouras da escola, entre os baldes e os espanadores. A porta estava entreaberta, a folha era seca e dura, feito pão torrado, e, e havia colinas e vales em toda a sua pele. Não se sabe como havia percorrido o corredor da escola e entrado naquele armário, como metade de uma estrela com um, um cabo. Liseu o pegou e a girou entre os dedos. Ao contrário dos outros objetos, ela não pôs a folha na mesa de cabeceira. Prendeu-a na cortina fechada, pouco antes de ler as últimas 34 páginas de O Assobiador. Nesse fim de tarde, não jantou nem foi ao banheiro. Não bebeu nada. Durante o dia inteiro na escola, prometera a si mesma que terminaria de ler o livro nesse dia. E Max Vandenburg escutaria. Ele ia acordar. Papai sentou-se no chão, num canto, desempregado como sempre. Por sorte, logo iria para o Knoller com seu acordeão. Com o queixo apoiado nos joelhos, ouviu a menina a quem lutara para ensinar o alfabeto. Lendo orgulhosamente, ela despejou as últimas palavras aterradoras do livro em Marx, Vandenburg. Os últimos restos de O Assobiador O ar vienense embaçava as janelas do trem naquela manhã, e enquanto as pessoas seguiam distraídas para o trabalho, um assassino assobiava sua alegre melodia. Comprou o bilhete, houve trocas educadas de cumprimentos com outros passageiros e com o condutor. Ele até ofereceu seu lugar a uma senhora idosa e conversou polidamente com um jogador que lhe falou de cavalos norte-americanos. Afinal, o assobiador adorava conversar, conversava com as pessoas e as iludia fazendo-as gostar dele, confiar nele. Conversava com elas ao matá-las, enquanto as torturava e girava a faca. Só quando não havia ninguém com quem falar, é que ele assobiava, razão porque o fazia depois dos assassinatos. Então, o senhor acha que a pista será boa para o número sete, é? É claro, sorriu o jogador, a confiança já se fizera presente. Ele virá, virá de trás e vai acabar com todos eles, gritou por cima do barulho do trem. Se o senhor insiste, o assobiador deu um risinho de mofa e pensou durante muito tempo em quando encontrariam o corpo do inspetor naquele BMW novo em folha. — Jesus, Maria José! exclamou Hans, sem poder resistir a um tom incrédulo. — Foi uma freira que lhe deu isso? — e se levantou. Aproximou-se e beijou-a na testa. Tchau, Liesel. O noller me espera. Até logo, papai. Liesel? Ela ignorou o chamado. Venha comer alguma coisa. Dessa vez respondeu. Estou indo, mamãe. Na verdade, dirigiu essas palavras a Max ao chegar mais perto e pôr o livro terminado na mesa de cabeceira com todo o resto. Ao se debruçar sobre ele, não pôde evitar. Anda, Max! Murmurou e nem mesmo a chegada da mãe às suas costas impediu-a de chorar baixinho. Não a impediu de tirar um pouco de água salgada do olho e colocá-la no rosto de Max Vandenburg A mãe a levou. Seus braços a engoliram. Eu sei, disse Rosa. Ela sabia. Muito bem, pessoal. Terminou neste instante este primeiro título, que é 13 presentes. É, eu não vou entrar no próximo título porque vai acabar ficando um pouco extenso e esse é o tempo que eu tenho para fazer a leitura hoje, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Me desculpem aí esse, a, a distância entre um áudio e outro. É, infelizmente ou felizmente, é, muitas coisas acontecem né, na nossa vida o que nos muitas vezes tira a gente da nossa programação inicial mas é o nosso dia a dia, né? Essas leituras que faço é realmente um hobby meu que me faz muito bem e sei que faz muito bem a é tanta gente também que acompanha as leituras e eu não vou parar de fazer, por mais que eu tenha aí algumas dificuldades para continuar numa constância né, as leituras, mas eu as farei. Mesmo que passe um, um tempo, peço perdão por isso, mas elas vão ser feitas vão ser, os livros vão ser finalizados, eu vou começar outros livros e quem sabe em um projeto futuro eu consiga dar um pouco mais de atenção realmente com uma constância né mais é, antes feito do que perfeito. Né? Eu sei que é, quem está acompanhando as leituras realmente é, me entende, eu tenho certeza disso, agradeço pela paciência, agradeço por, né, por estar acompanhando. É, caso queiram me chamar no direct, no Instagram, no Face, enfim, podem me chamar. Estou à disposição para conversar, de repente para receber né, é, sugestões. Eu já tenho algum, outras sugestões em fila aqui para eu fazer as leituras, espero atender a todos. É, e é isso, né? é um momento que realmente é de grande valia para todos, tenho certeza. Mas me chamem lá, me digam o que estão achando, se quiserem me dar qualquer sugestão, eu vou amar ouvir e falar com vocês. Um grande abraço e até o próximo áudio.